2: Buenas noches, esto es la Injusticia de la Justicia, 98.5 del Heraldo Radio, soy Ricardo Rafael, un programa semanal de 9 a 10 de la noche, justamente para evaluar pues, los temas uh, de las leyes y desde luego esto tiene que ver con los temas de la impunidad, de la falta de castigo, que es la madre de la corrupción. Con todo el respeto que usted nos merece, el día de hoy hemos decidido repetir una entrevista que hicimos hace algunas semanas a Montserrat Ortiz, quien acusó a Andrés Ruemer de acoso y abuso sexual. Es quizás uno de los testimonios más descavadores entre los 60 testimonios que presuntamente hay contra este conductor de televisión. Para que usted juzgue... Si hay elemento, causa probable en contra Andrés Romer, necesario que escuche con atención las declaraciones que nos hizo aquí Monserrat Ortiz. La verdad es que nos hemos atrevido a repetir esta entrevista, pues dada la relevancia que implica el que la Procuraduría General de justicia de la Ciudad de México, ahora la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, pues procediera contra Andrés Remer, han solicitado su congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF y eh, pues han procedido ya varias de estas denuncias. E inmediatamente después tenemos a Ivón Olvera, ella es investigadora de INACIPE y nos da también pues su mirada, su opinión sobre estas estructuras propicias para el acoso, el abuso, la violación sexual de mujeres víctimas de la violencia. Aquí, este jueves, Andrés Römer como tema principal de la injusticia de la justicia. Pues la entrevista que anuncié hace un momento, con la dignidad que merece el tema, y le agradezco muchísimo a Monserrat Ortiz, que... ...me permita entrevistarla hoy... ...ella es una de las mujeres que ha señalado Andrés Ruemer... ...comunicador, eh, pues por acoso, por violencia, por violación sexual... ...se suma pues ya una lista grande... ...y yo tengo que decir que en mi caso fue a Montserrat... ...compañera por cierto mía de trabajo en algún momento en ADN40... ...por quien eh, entendí la dimensión de lo que estábamos enfrentando... Así es que le agradezco muchísimo que así como me abrió los ojos, pues ahora comparte esta conversación con el auditorio de La Injusticia y de la Justicia. Monserrat, ¿cómo estás?
3: Ricardo, muchísimas gracias por el espacio y gracias por unirte a, a romper el pacto, siendo una persona también que pertenece a Grupo Salinas en cierta medida. Te agradezco muchísimo por, por alzar la voz también por nosotras.
2: Pues sí, déjame, es incómodo lo que, lo que lo que tengo que hacer, porque es raro que el periodista se ponga en el centro de la discusión, pero en este caso no me queda de otra. En efecto, o sea, soy soy hombre. Trabajo desde hace muchos años para ADM-40. Conozco a Andrés Ruemmer, no te diría personal, amistosamente, pero sí profesionalmente desde hace más de 20 años. Podría haberme hecho muchas preguntas sobre él, pero la verdad no me imaginé que una de las que iba a tener que hacerme era a propósito de su violencia, pues... Y, y en esta condición arranca esta conversación y esta entrevista a una colega periodista. Eh, Monserrat, tú, tú anunciaste lo que te había sucedido, primero sin poner tu nombre, y después de que eh, Itzel levanta, eh, digamos, sacara su, su video, decidiste ponerle nombre y ampliaste la denuncia. Te, te ruego para la audiencia que no está completamente empapada del caso Que lo que compartas el testimonio desde los ángulos que tú quieras Y luego profundizamos ahí en los temas relativos a romper el pacto de silencio al que he hecho referencia
3: Claro que sí eh, Mira, yo primero eh, decidí hablar en marzo de 2019 con las periodistas unidas mexicanas Que fueron de los colectivos en México que se unieron bastante a, al #MeToo Que surgió en ese mes en todo el mundo en ese primer momento a una denuncia anónima Les pido a ellas que no pongan mi nombre, me lo respetan eh. Y es hasta este mes, hasta hace poquitos días Que yo decido ya eh, dar la cara, dar el nombre Acerca de lo que me ocurre Sí un poco motivada por Excel porque vi su video O sea, yo, yo estaba, siempre que me despierto Me pongo a ver las noticias en Twitter Y ese día lo primero que me aparece es el video lo, le, lo, lo veo, lo escucho y me llena, me impacta de una forma tal que me paro de mi cama, me pongo a escribir, a escribir, a escribir eh, todo lo que lo que leíste en Twitter y se las mando a las periodistas Unidas Mexicanas, les digo, oigan, ahora sí ya quiero firmarlo, ya quiero, ya quiero que se sepa que fui yo, también en solidaridad con ella. Es decir, ella en su video dice: Van a salir más, estoy segura. Y yo dije: Sí, desde luego que sí. Y yo te apoyo. Y para que no, para que justo pues la opinión pública supiera qué es lo que estaba haciendo este hombre lo mío ocurrió en 2017, lo de ella en 2019 es un poco más reciente pero te puedo asegurar que hay víctimas desde hace más de 15 años que, que nos buscaron que nos dijeron, oye, a mí me hizo exactamente lo mismo que ustedes estoy con ustedes, quiero denunciar
2: Déjame entiendo eh, como los dos tiempos, ¿no? en la uh, 17 decides hacerlo de manera anónima
0: en, 19.
2: En, 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 en diez, 19. en 19 de manera anónima y ahora poniéndole tu nombre. Hay un paso ahí que es uh, me imagino muy difícil, porque lo dices tú en tu propio escrito, porque ponerle tu nombre implica que tu madre, tu padre, tus hermanos, tus amigos, tu círculo, Sepa de ese momento tan violento y al mismo, al mismo tiempo tan íntimo te ruego para para beneficio de muchas otras mujeres que seguramente han pasado cosas similares que les cuentes cómo, pues, cómo migraste, digamos cómo decidiste eh, pasar a segundo plano en importancia el qué dirán de tu círculo próximo
3: claro, mira, en un principio cuando esto sucede en 2017 yo traía muchísima culpa yo pensaba que había sido todo mi culpa, llegué incluso a imaginarme o a convencerme e intentar convencerme de que había sido consensuado, o sea de tanto de tanta culpa que yo sentía hacia mí misma, pues por dejarme engañar, por permitir que, que me atacaran de esa forma por permitirme eh, que me, que, que yo no entré a su casa por mis pies me llevaron a su casa eso sí hay que aclararlo, yo no entré pues eh, yo, yo tuve un proceso muy largo Yo eh, sufro de ansiedad Desde que tengo memoria eh, En esos momentos Sí tuve una crisis terrible Te puedo asegurar eh, Lo llegaron a ver mis amigos Lo llegaron a ver eh, mis familiares Lo llegaron a ver eh, Bueno, mi pareja Pero yo no decía nada, ¿no? O sea, yo decía, no, es que tengo crisis de ansiedad normalitas De las que tengo toda la vida Pero en realidad yo la estaba pasando muy mal eh, esto también se lo bueno, se llegó a dar cuenta mi jefa entonces allá en ADN 40 yo le pedí a ella que por favor no me volviera a poner notas porque yo hice esa entrevista con él cuando lo conozco estábamos a poquitas semanas de la ciudad de las ideas entonces el punto era hacer como un tipo de sí, varios reportajes Cobertura. antes del evento, coberturas justo para publicitar el, el evento en Puebla eh, ella me dice, sí, está bien, este ¿quieres hablar? Yo no quise hablar, darle detalles, le dije, sí pasó algo, sí hubo una agresión, no quiero hablarlo ya, quiero olvidarlo. Entonces todos estos años, cuatro años, yo me dediqué a olvidarlo, o sea, como una terapia de mí hacia mí misma, porque a mí la verdad, eh, sí he consultado terapeutas, no me funciona entonces dije, ok, lo voy a olvidar, lo voy a, lo voy a lo voy a tratar de enterrar en la medida de lo posible y ya no quiero saber absolutamente nada. Eh, esto sí, y lo, 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 lo dije ahí en mi escrito, me dio mucha sensibilidad para con otras mujeres que yo entrevisto en mi trabajo. Yo me dedico a documentar sobre todo violencia de género, violencia sexual, eh, derechos humanos, en mi trabajo periodístico. Y sí te puedo asegurar que sí me dio sensibilidad, mucha más, para entenderlas a ellas, una, de por qué no quieren hablar, dos, por qué no quieren denunciar, porque sabemos que los ministerios públicos en este país son sumamente, eh, no, no tienen ningún tipo de formación eh, con perspectiva de género, te, ri, te revictimizan, te, a veces te toman la denuncia, a veces no, etcétera Entonces las entendí perfectamente me volví más empática en mi quehacer periodístico, me volví mucho más sensible, mucho más en el... Eh, de ponerme en el lugar de ellas y decir, ok, no quieres denunciar, no te voy a decir que lo hagas ¿no? ¿no quieres darme detalles de esto? ok, no te voy a decir que lo hagas eh, me hizo entender muchas cosas y fue eh, hasta estos días cuando me puse a reflexionarlo yo lo saqué, lo desenterré Y sí dije, a ver, como todas estas mujeres que yo he entrevistado Yo tampoco tuve la culpa Yo no fui la que la que obligó a este ser A, a, a utilizar sus influencias, su poder, su dinero, lo que sea Para agredirme yo no tuve la culpa, yo era una niña ingenua, ya sé que no era menor de edad, porque hay mucha gente que se pregunta... Pero tenías 20 men... y
2: poquitos años, 23 años, cuando esto ocurrió.
3: Tenía entre, entre 22 y 23. Estaba yo a punto de cumplir los 23.
2: Eh, sí. eh, estamos hablando con Monserrat uh, Otis, fue fue víctima en el uh, caso Römer. Y, y, y déjame insistir con un tema que mencionaste hace un momento. Cuando te das cuenta que hay un modus operandi, y, y perdón que te hice este término bueno, estamos en este programa justamente sobre temas de justicia, es decir, que te llevan a la casa de Andrés Römer que te recibe la servidumbre, que te conduce a una sala de cine, que ahí abusa justamente de ti, pero que han, han sido otras personas las que han vivido exactamente el modus operandi, es que eh, se despierta en ti la, la necesidad de contarlo. Eh, te, te pregunto si si esto de ver a otras mujeres sufriendo exactamente lo mismo, ¿no? como, como si fuera, no sé, un eh, acoso o, o violencia en masa, lo, lo que te llevó a decir, yo puedo ayudar a detenerlo.
3: En primer lugar fue eso. Cuando yo decidí hacer mi denuncia pública, yo dije, ya basta, ya, ya basta de que siga haciendo lo mismo con otras mujeres, porque... Mira, te puedo decir ahorita, la Fiscalía ya anunció que son cuatro denuncias formales que se han hecho ante las autoridades. Pero por este lado, te puedo decir que en la última semana, en los últimos siete días, me ha escrito por lo menos una diario que me dice, yo me quiero unir a la denuncia penal, a lo que se tenga que hacer. Y, y tristemente, es muy probable que salgan más. ¿No?
2: Pero, ¿Cuántas sí, mujeres fue... estás pensando que pudiese haber en la lista de víctimas?
3: Mira, por lo menos que a mí me hayan buscado, mínimo 20, mínimo.
2: ¿20 mujeres <risa> más o menos de tu edad, de la misma época, o ahí es donde tú dices que en realidad se extiende el periodo de tiempo?
3: Se extiende. Hay una eh, de las que vamos a denunciar, hay una víctima que fue hace 15 años, hay una víctima que fue hace 15 años.
2: ¿En 2005?
3: Sí, aproximadamente en 2005. Eh, y sí, la mayoría de nosotras, pues mujeres de veintitantos, entre 19, 25 máximo. Y fíjate que es algo que yo me quedé pensando hace poquito. El espacio donde nos conduce está perfectamente adaptado para encerrarte y para que no salga sonido
2: de ahí. Y es que diera la impresión eh, de que este modus operandi eh, fue premeditado, ¿no? Incluso antes de que ocurriera esto, pero en fin, no, no quiero caer en la, en la especulación, eh, y sin embargo sí eh, diera la impresión de que hay una premeditación eh, alarmante. Ahora, eh, el domingo, Monserrat, tú, tú habrás visto el, el comunicado que Andrés Roemer ofreció también a través de las redes sociales, donde, eh, bueno, lo primero que advierte es que uh, habría un grupo muy poderoso, un Grupo Salinas, que está en, en contra suya y que fueron los que prepararon o fabricaron esta denuncia y luego compartió, en efecto, una grabación seguramente editada de una conversación que tuvo con Ixen. Y, sí. luego, eh, y luego y eh, luego ahí Clara dice no conozco a Monserrat Ortiz lo, lo dice claramente de, pero sí. es una reacción a este comunicado del domingo, estoy hablando de hace dos semanas no, no este domingo, sino el anterior
3: sí eh, en realidad fue una entrevista que le hizo al país lo que hizo público él en sus redes fue un video eh, justo el que dices, donde está una conversación editada que tuvo con Itzel <coughs> que bueno, Itzel eh, tendrá la oportunidad de hablar por ella misma, pero eh, a Itzel le pusieron un 4 o sea, este señor ya sabía que ella iba a, a denunciar públicamente y la cita un día antes en un café, le ponen un cuatro y editan la conversación en mi caso dice que no me conoce eh, no sé eh, cómo reaccionar a eso sí, fíjate que siendo tantas víctimas, sí le podría creer que no me conozca o que no se acuerde yo te aseguro que sí porque
2: o sea, perdón bueno, que lo ponga, es que es lo que no quería hacer, pero lo voy a hacer O sea, ¿es como el asesino serial que no sabe quién es la víctima?
3: Mira, no, no conozco temas de, 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 a la profundidad de, de psiquiatría Pero yo creo que sí, a muchas no ni siquiera se va a acordar de ellas ¿no? O sea, sí, sí, sí puedo creerle que, que, que a, a, a Lolita no se acuerde de ella ¿no? Pero yo te aseguro de que de mí sí, me, sí se acuerda Tan Se acuerda que después de que ocurrió la agresión me estuvo buscando durante cuatro meses por, por redes sociales, me, me, me preguntaba cuándo nos veíamos, me, me decía que se si iba por mí al trabajo. Eh, cuatro meses aproximadamente que estuvo insistiendo en volverme a ver hasta que se hartó porque dejé de contestarle y, y ya, ya no volvió a, a escribir. Pero entonces, pues, ¿cómo le escribes a alguien que no conoces? <ríe> Yo tengo también pruebas, es decir, no, eh, no voy a hablar de eso eh, públicamente hasta que la, la justicia las pueda revisar, pero tengo pruebas. Él asegura que no me conoce y así podrá asegurar con muchas mujeres, pero afortunadamente pues todo se registra en las redes sociales, todo queda ahí, él ya borró sus redes, pero de todas formas, pues nosotras tampoco somos tontas, entonces capturamos lo que tuvo que ser capturado de esas redes sociales antes de que él eh, tomara la decisión de borrarlas. Y sí, sí hay pruebas de que me conoce.
2: Moisés, o sea, sí. voy, a, voy a regresar al tema original, digamos, con el que abrimos la conversación, la negación, ¿no? O sea, él niega... Que haya ocurrido nada con Mitzel, niega conocerte, pues seguramente negará estos 20 casos, se lo va a negar a sus hijos, se lo va a negar a su esposa, se lo va a negar a sus jefes, pero está acompañado de algo que el presidente López Obrador la semana pasada decía eh, de, de un concepto importado, me, me dolió un poco escuchar al presidente decirlo así, Ay. pero bueno, eh, el, este pacto patriarcal, este pacto de silencio que ayuda, o sea, si los hombres no hablamos del tema si las empresas no hablan del tema si el poder presidencial no habla del tema pues esa negación de una personita porque pues Andrés Reimer es una personita ¿no? con mucha capacidad de hacer daño se vuelve la negación de toda una sociedad y de alguna manera lo que ustedes están haciendo en realidad, va al corazón de esa negación y, y no te niego, siendo hombre, pues lo primero que te preguntas es ¿cuánto de verdad hay en esto? Porque si yo acepto que todo esto es verdad, yo saludé muchas veces a Andrés Romer, ¿no? Yo hablé de sus hijos en distintas ocasiones, que nos tocamos en un pasillo o en otro, porque son de la misma edad de los míos. Y me di cuenta que conviví cotidianamente con un eh, acosador y violentador serial. Sí, sí te quiero traer el tema porque porque estás tocando el, el corazón, digamos, de mi propia complicidad masculina con estos hechos. Te, te ruego una reflexión a propósito de lo que esto que hiciste está despertando en mí muchísimos otros hombres y seguramente en ADN 40 y en el grupo salinas,
3: ¿sí? Claro. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo periodísticamente me separo tantito de que yo también formo parte de ese fenómeno y lo veo como un monstruo que estamos creando con mucha desfortuna, pero al dar la voz, al, al dar la cara, creo que sí tiene mucho más impacto que únicamente hacer una denuncia anónima, que, que las de 2009 fueron tres y se quedaron ahí, en, en algunas cuantas notas no pasó absolutamente nada. Eh, tienes eh, toda la razón al decir que el Estado... El, el, la sociedad está respaldando este tipo de acciones de, eh, eh, lo que dices del, del presidente que comenzó a hablar del pacto y empezó a meter sus rollos neoliberales, un término exportado, primero dijo importado, luego exportado. No, primero dijo era un,
2: te, un término exportado, se dio cuenta que se equivocó, dijo, no, eh, esto de, de, del importado, pacto patriarcal ajá. es importado, ¿no? Sí, como, eh, como si la democracia y la el derecho y las libertades no fueran, por cierto, no fueron algún día conceptos importados, ¿verdad?
3: ¿no? Claro, y, y lo mismo dijo en algún momento de la palabra empatía y de la resiliencia. ¿Te acuerdas que también dijo? Es que estos términos son neoliberales. Bueno, eh, eso dice mucho. O sea, eh, yo creo que Andrés Manuel no se ha dado cuenta de la magnitud que pueden tener sus palabras. Que él las suelta, no sé si de forma pre premeditada, pero hay veces que me da la impresión de que lo hace eh, sin, sin saber que ideológicamente, lingüísticamente tú eres lo que dices cuando estás hablando estás estás haciendo algo no nada más emitiendo un sonido sino también estás actuando a nivel social entonces me parece muy preocupante que tanto en el caso de Salgado como en este, bueno en este caso no se ha pronunciado me parece, pero en el caso de Salgado Macedonio por ejemplo que, que haya dicho que él, él lo va a seguir respaldando me parece muy grave es decir, en ese caso, en el de Salgado, por ejemplo, ya existían denuncias penales, ¿no? Ya existían expedientes judiciales que respaldaban que las mujeres estaban diciendo la verdad. Uno de esos casos este perdió, perdió su vigencia. Pero oye, pero ahí está, ahí está, y, 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 y porque pasen muchos años no significa que no haya ocurrido.
2: Monserrat, te interrumpo un momento para irnos a un pequeño corte y regresamos para seguir con tu testimonio.
0: La con J mayúscula continúa por lo general siendo injusta en nuestro país Esto es La injusticia de la justicia con Ricardo Rafael Continuamos con más del periodismo judicial al estilo de Ricardo Rafael Estamos
2: de vuelta, estamos en La injusticia de la Justicia, este programa 98.5 El Heraldo Radio, hablando con Monserrat Ortiz y, y déjame profundizar eh, eh, en este ángulo eh, Almadelia Murillo, escritora mexicana eh, 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 ha atendido el tema de eh, Félix Salgado eh, decía recientemente que no estaba dispuesta a, digamos, no, no lo dijo con estas palabras, pero a, a dejar que el caso Ruemer opacara el caso Salgados Macedonia ¿No? Claro. Eh, en algún lugar, pues sí, es probable que con esto de los ciclos noticiosos Tú y yo somos periodistas pues los, los temas importantes van perdiendo gravedad por la velocidad de la noticia Por el otro lado, yo tengo la sensación de que en realidad pues, Los dos casos muestran que el asunto es mucho más grave que dos personitas Perdón que vuelvo a utilizar el término Que dos individuos, que dos acosadores, que dos violentadores Es una sociedad que está siendo cómplice con ellos pero, pero te ruego una reacción a este comentario, Armadilla.
3: Claro, mira, eh, sí, sí ha, sí ha habido muchos comentarios al respecto sobre que quizá el caso de Andrés Roemer haya sido eh, un pretexto de, desde la presidencia pues, para opacar el caso de Salgado Macedonia, Yo te puedo asegurar que no. A mí dirá incluso Andrés Romer que yo fui pagada por algún tipo de, de interés empresarial, nunca, jamás, así como no, no le recibí su dinero cuando me lo dio después de abusarme. Tampoco he recibido absolutamente nada, sobre todo porque tengo ética periodística y no no me gustaría meterme en ese tipo de A mí a mí y la verdad es que esto no me está gustando tanto. No me gusta para nada ser reconocida por víctima. O sea, lo que yo más quiero es que me conozcan por mi trabajo periodístico. Esto sí es, sí, sí, está siendo duro para mí, eh, a nivel profesionista. Yo creo que, al contrario de lo que dice Almadelia, de, de que un caso quiera opacar al otro, yo creo que los dos casos son igual de urgentes y son, precisamente, como dices, producto de una pues de una sociedad que está medio podrida, podría decir yo. ¿No? o sea, el hecho de que, de que hayan salido a la luz, creo que le da más fuerza todavía, al mismo tiempo. Es decir, evidentemente yo, yo continúo eh, escribiendo sobre Salvador Macedonio en mi trabajo periodístico. Eh, pero sí, o sea, ambos casos sí te dicen mucho de lo que está ocurriendo en esta sociedad y que no ocurrió ahorita, porque ninguno de los casos de los dos personajes, pues, son recientes. Estás de acuerdo? Ocurrieron hace años la mayoría de ellos.
2: Ahora, coincido cuando dices la sociedad está podrida, pero tengo que decirte que algo estará menos podrido que antes cuando estamos siendo capaces de volver esto, un, digamos, un, no, no, digamos, un gran eh, hallazgo. ¿no? Eh, no, no es que uno disminuya lo que ustedes vivieron, pero el que la sociedad hoy lo estoy discutiendo, que en este programa lo estemos hablando, habla de que la sociedad tiene anticuerpos, y en esa lógica te quería preguntar si crees que la existencia de la unidad de género ahí en, grupo, en, en TV Azteca eh, como, pues como un, una solución para que las mujeres puedan denunciar sería algo que otras instancias, otros canales, otras empresas tendrían que imitar. O sea que... Qué es un mecanismo que funciona o, o cómo lo valoras tú, digamos, a la luz de la denuncia que hizo Itzel, de comportamiento de Jacqueline Loist, que es la cabeza de su unidad de género y de, de, de la época en la que tú estabas, que entiendo que esa unidad todavía no estaba puesta en marcha.
3: Cuando yo cuando yo salgo de allá, la unidad llevaba poquitos meses, llevaba alrededor de dos meses funcionando. Mira, a mí lo que me sorprende mucho es que ni Jacqueline ni el grupo se hayan pronunciado Sobre todo hablando de que yo soy una ex colaboradora de ellos Digo, no tendrían por qué hacerlo, ¿no? Porque yo ya no tengo ningún ninguna relación laboral Quizás con sí ellos sí
2: tendrían que hacerlo, vamos a ver
3: en, en términos morales, yo creo que sí En términos de lo que estás haciendo tú ahorita, que me parece valiosísimo Yo creo que sí deberían eh, el, el señor Salinas Piego, si me permites decirlo, al contrario, llamó, nos llamó indirectamente chantajistas y mentirosas, ¿no?, eh, en, sus, en sus redes sociales, y me parece todavía más grave, ¿no?, eh, sí te voy a decir, lo, lo quiero decir, bueno, no voy a decir nombres, pero al menos tres compañeras mujeres de allá me escribieron, eh, evidentemente de forma privada, ofreciéndome una disculpa porque no podían pronunciarse al respecto, no dijeron más, y únicamente, perdóname, te quiero mucho, te admiro, te valoro, pero no puedo pronunciarme públicamente al respecto por temas empresariales. Las entendí perfecto porque no es culpa de ellas. Eh, tampoco creo que sea culpa de la empresa, simplemente somos responsables de que en lugar de hablar y en lugar de sancionar hasta donde lleguen nuestras eh, capacidades, como, como por ejemplo en la empresa... Pues, pues le dieron cuadro ¿no? En, en primer lugar, después de todo lo que pasó le, le, le permitieron continuar con su con su programa y Jacqueline, a Jacqueline yo la admiro muchísimo, yo trabajé varias, varios reportajes justo en ADN 40 con ella antes de que se integrara a la empresa, me parece una mujer que tiene un gran conocimiento en derechos humanos en perspectiva de género y sí, también la verdad es que sí me decepcionó mucho que no emitía ningún pronunciamiento. Ah, pero pero te, te repito, yo creo que todas ellas sí son víctimas también de algo más grande que todos nosotros. Mucho más grande que tú, que yo, y que incluso el mismo Salinas Pliego. Algo que no te permite sentenciar un hecho de violencia, y no uno, diez, que, que van más, ¿no?
2: Hay un libro que me estás haciendo recordar con tu intervención de Philip Simbardo, que se llama El Efecto Lucifer. Un poco lo que dice pues, es que la depredación, la maldad, no, la sevicia, la violencia, son contagiosas en los seres humanos. Pero también, y esto es el lado opuesto, el coraje, la valentía, la dignidad de una voz como la tuya se vuelve contagiosa. González, muchas gracias por lo que en lo personal me conmueve, me mueve y me moviliza tu testimonio y tu coraje que tu coraje se vuelva contagio. Te agradezco muchísimo esta participación en la justicia y la justicia y creo que quien te ha escuchado hoy pues puede reconocer una voz profundamente sincera que está denunciando algo que tenemos que despejar
0: para el futuro de tu y,
3: y yo te agradezco a ti, al contrario... Por, por abrir los ojos ante esto por creernos a las víctimas y, y por creerme a lo mejor como tu colega periodista pero sobre todo por alzar la voz eh, que eres de los poquitos personajes de, del grupo que se ha atrevido y de verdad te lo valoro muchísimo te agradezco y me parece que eso es un excelente avance como ser humanos y como personas, alzar la voz y no guardar silencio porque yo creo en el fondo que el silencio también es complicidad
2: Muchísimas gracias, Monserrat, y nos seguimos encontrando en el trabajo periodístico, y no tengas duda, se te va a conocer muchísimo por ese esfuerzo que haces, porque este oficio a veces nos pone en el centro del escenario, pero la mayoría de las veces nos exige como observadores, y ahí hay también gran tarea que dar, y qué bueno que tú también tengas puesto el ojo sobre estas fórmulas de violencia. Y a ver si convencemos al presidente de que no hay conceptos importados sino necesidad de exportar otro país para las generaciones que vienen. Nos vemos, Monserrat.
3: Cuídate mucho, Rafael.
2: Hasta luego. Escuchar el testimonio de Monserrat Ortiz hace un momento, la verdad es que eh, deja pues muchas ideas en el aire, mucha reflexión, mucha necesidad de tomar conciencia. Y bueno, pues ah, ahora le he pedido a Blanca... Ivonne Olvera, no, ella es académica, investigadora del INACIPE, escribió un libro que se llama Del mito a la feminicidio, trabaja desde las áreas de la criminología, desde la seguridad pública y, y es alguien que le ha dado voz a los datos, no. quizá los datos son los que pueden romper el silencio, ese pacto de silencio del que hablamos hace un momento. Blanca, Ivonne Olvera, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en La injusticia y la justicia.
4: Gracias a ti por la invitación.
2: Pues déjame. Buenas
4: noches.
2: Buenas noches. Pues déjame, a ver, abrir con, con el tema del silencio, ¿no? Para ligarnos con, con lo que se abordaba hace un momento. Cuando no hay datos, ¿no? Sobre un fenómeno público, o cuando esos datos son controversiales, o cuando están en disputa, ese solo hecho ¿no? que, bueno, nos habla de que hay un problema insuficientemente abordado o en otros términos que hay silencio deliberadamente impuesto para ocultar un fenómeno grave te ruego un poco que me ayudes a reflexionar sobre esto porque pues el gobierno dice que hay unos datos de feminicidio María Salguero, tú dices que hay otros datos eh, y, y bueno, pues esto de que cada quien tenga sus datos no le hace bien a nadie
4: es que los, los datos, tam, tanto los de María Salguero como los de las cifras que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí son coincidentes, nada más que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los realiza de una forma tal que parece ser que se invisibiliza la los asesinatos violentos que ocurren contra las mujeres en México. ¿Por qué? Porque cuando, ¿quién es el principal, cuál es la principal función del Estado? El brindar seguridad a sus habitantes. Y es en un grueso de la población de sus habitantes somos las mujeres. Esta, las mujeres lo que hemos solicitado a través del tiempo es vivir una vida libre de violencia. Y la máxima violencia que se da en el país pues es el feminicidio, que es el asesinato de una forma violenta de una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, así las cosas, cuando, encontra, cuando quienes se encargan de dar seguridad pues los operadores del sistema de justicia penal que son los policías los ministerios públicos los jueces, ahora los guardias nacionales y los elementos de las fuerzas armadas desde el año pasado, entonces lo que ocurre es que eh, estos uh, luego operan como primeros respondientes cuando conocen de un hecho, uh -huh. de un hecho delictivo como es el, 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 el asesinato de una mujer de muerte violenta. Y entonces cuando tienen con este conocimiento, lo registran en sus informes como homicidio doloso de mujer.
2: A ver, voy a detener, detener aquí porque para, para el público podría ser confuso. Eh, o sea, una cosa es que eh, pueda tipificarse un delito como feminicidio y otro distinto es que sea, como decías tú, homicidio doloso. Y que esta, este juego de las definiciones es el que lleva a que se dé una contabilidad distinta. Dicho Exacto. esto, como lo dijiste tú, te ruego que me des los elementos de definición del tipo penal, ¿no? Como, como se dice entre los abogados, pues, ¿cuál es el tipo penal feminicidio y cuál es el tipo penal homicidio doloso y por qué se puede prestar a la confusión a la hora de clasificar los números?
4: Mira, el feminicidio eh, lo encontramos... Afortunadamente ahora en todos los códigos penales de, de la República Mexicana, porque el último en tipificarlo fue Chihuahua en octubre de 2020, y, y irónicamente que es donde se empezó a visibilizar el, el feminicidio en los años 90, fue el último en incluirlo en su tipificación penal en su código penal y el feminicidio es eso es la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer en el código penal federal pues lo tenemos en el artículo 325. en cambio el homicidio es la privación de la eh, el, la privación de la vida de una persona cualquier persona y esta puede ser de forma culposa o dolosa, uh -huh. que quiere decir que culposa es que no tenía la intención de hacerlo, como puede ser que tú vayas manejando en tu vehículo y, y ocurra un accidente y de, por esa situación fallezca, o dolosa que es cuando tienes toda la intención de hacerlo y entonces ahí se dan ciertas características como alevosía, ventaja, traición, ¿no? Es como ah, cuando va, es, este, siento, ocurre... Si yo, atropello es, 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 es a alguien,
2: si yo atropello a alguien y esa persona desgraciadamente muere, ahí pues es un homicidio culposo.
4: Culposo, sí. si vas en estado de ebriedad es doloso.
2: Sí, 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 o, o si lo premedité, o, o, o si uh, eh, un acto de furia me llevó a, a matar a alguien, ese es un homicidio doloso. doloso. Sí, yo maté dolosamente a alguien sobre todo porque es mujer es decir me fui contra su cuerpo utilicé su cuerpo para mandarle un mensaje a alguien más o al mundo o a mí mismo Es decir si hay un signo donde ese dolo tiene una carga de agresión a la feminidad de la persona entonces estamos ante un feminicidio correcto
4: sí por el, eh, sí es por el eh, matarla eh, asesinarla de forma violenta por el hecho de ser
2: mujer. Ahora, te detengo sí. aquí, porque hay una tiene, autoridad tiene, que tiene que distinguir si hubo intención de matarla por ser mujer o no, y esa autoridad es la que clasifica o bien feminicidio o bien homicidio doloso, y lo que tú estás diciendo es que esas autoridades son arbitrarias a la hora de la clasificación o se toman atribuciones que hacen que se borren o se disminuyan eh, los indicadores de feminicidio correcto?
0: Y lo,
4: ese, ese, esa clasificación que hacen, las, la pueden hacer por las circunstancias que tú estás mencionando, o también por ignorancia, y esa ignorancia es la falta de capacitación en lo que llamamos perspectiva de género. Uh -huh. Porque todos estos operadores del sistema de justicia penal, policías, ministerios públicos, tienen que tener un, una cierta formación, en, en, en el sistema de justicia penal, en uso de la fuerza en, y, y en derechos humanos. Y una parte de los derechos humanos es la perspectiva de género.
1: A ver, Meca,
2: Entonces, tú has dado estos cursos, vamos a imaginar que te, te traigo de uno de esos cursos y, y me vas a capacitar a mí. Entonces, déjame, te pregunto, ¿cómo distingo cuando el dolo tenía características de feminicidio? ...y cuando el dolo no las tiene... ...o sea, dame algunos elementos como... Muy ...lo que objetivos. pasa es que... El,
4: el, ...el dolo se clasifica... ...en el feminicidio... ...porque tiene siete características...
2: Okay. El,
4: el, fe, ...el homicidio... ...tiene eh, las, las... ...agravantes... ...de premeditación, alevosía y ventaja... ...y el feminicidio... ...tiene siete características... ...en su, en su tipificación que es si la, la mujer tuvo relaciones este con su agresor, este, de, de pareja, de concubinato, este, si sufrió violencia previa, si su cuerpo fue eh, ah, abandonado una vez que, que ya la asesinaron en, en, en un... En, en una vía pública, son estas características los que distinguen al feminicidio de el, el homicidio y por lo tanto tienen diferentes líneas de investigación.
2: Déjame ahora eh, pedirte de, de favor que me des números, ¿no? Eh, yo yo tengo aquí pues los del secretariado y tengo los del mapa de feminicidios, ¿no? De, de María Salgueo, en fin. Eh, yo, déjame eh, fijarme en tus datos tú, tú haces unas infografías a partir del INACIPE que se están presentando eh, con frecuencia los tienes en la mano te, te ruego que me que me des un poco datos este eh, año 2020 que a veces tengo la impresión de que todavía no termina <ríe> blanca, esto pues fue un año de encierro ¿no? De, de restricción a la movilidad y sin embargo los datos de feminicidio pues ni el secretariado los pudo esconder ¿Cómo, ¿Cómo ves el, 20, el 2020? ¿Cómo fue en materia de feminicidio? ¿Qué nos puedes decir?
4: Terrible. Toda una masacre contra, contra las mujeres. el Como te decía, se el Secretario de Ejecutivo registró en 2020 940 feminicidios y... Eh, Oh, 2.783 homicidios dolosos de mujeres, que en su total dan 3.723. Si los dividimos entre los días del año, nos dan a 10 mujeres asesinadas diario. Y entonces esta cifra sí coincide con las de nuestra amiga María Salguero porque si nada más tomamos en cuenta que fueron 940 feminicidios así como los tiene reflejados el secretario de ejecutivo pues esos son dos tres feminicidios al día ...pero si los juntamos con el rubro de homicidio doloso de mujer... ...ya nos dan esos tres mil setecientos ...que son 10 mujeres asesinadas diarias... ...los estados con, que, en los que se realizaron mayor número de feminicidios... ...fueron el Estado de México con 151 ...Veracruz con 47 Jalisco con 68 y y Ciudad de México y Nuevo León con 67. Y los cinco municipios con más feminicidios fueron Ciudad Juárez con 19, Tijuana con 18, Monterrey con 17, y Culiacán y Zapopan con 13 feminicidios día este en 2020. El homicidio doloso de mujeres en donde más se realizó donde más se registró según el secretariado ejecutivo fue en Guanajuato con 413, en Chihuahua con 258, en el estado de México con 256 y en Michoacán con 229. Yo quisiera agregar las cifras de violencia familiar que si bien es cierto, no, no, se, eh, no se, se, se tratan de no decir se dice, la violencia familiar se ha incrementado pero no se habla mucho de cifras y en 2020 fueron 220.028 mil casos de violencia familiar, de o sea carpetas de investigación que se abrieron por ello por el Secretariado Ejecutivo que representan 603 mujeres violentadas diario en su casa donde debería de ser el lugar más seguro el de 600 es, y 603 mujeres no es un no es un número 603, no. es una mujer detrás de cada número y estos nuevamente son el, el 2.7% de los delitos que son denunciados porque hay un 93% en cifra negra de mujeres que no denuncian que están conviviendo en su hogar por la, por la pandemia, las 24 horas del día con su agresor y que no han tenido la oportunidad de denunciar. Y aparte, pues el Estado nos da estas cifras y esta, en, en, ahorita en 2021, es de los únicos delitos, el de violencia familiar,
2: que no, no disminuyó. ¿eh? Blanca Ivana Olvera, esa investigadora de la INACIPE, eh, es autora del libro Del mito a la Feminicidio y estuvo esta noche. y Le agradezco muchísimo en la Justicia, la Justicia 985 del Heraldo Radio. Eh, Blanca, gracias por, por tu conocimiento del tema y por haberlo traído pues hoy. Eh, que la voz de ustedes ropa el silencio y nos permita transformar el país. Muchísimas gracias, Blanca.
4: Gracias a ti y nada más quisiera concluir que lo que requerimos para 2021 es una vacuna contra el feminicidio y contra la violencia contra las mujeres. Igual que la pandemia nos dio una vacuna, necesitamos una vacuna que nos libre de esa violencia a las mujeres en México. Gracias.
2: Gracias, Blanca. Hasta muy pronto. así concluye la injusticia de la justicia este jueves a propósito del tema Andrés Ruemer tuvimos el testimonio de Montserrat Ortiz la verdad es que es un testimonio desgarrador Júzguelo usted por sus propios méritos pero a mí me deja la impresión de que sí hay causa probable en contra de Andrés Ruemer sobre todo asumiendo que este mismo modus operandi relatado por ella fue utilizado en varias otras ocasiones se advierte hasta 60 ocasiones con el mismo modus operandi. Tenemos también una reflexión con la investigadora del INACIPE que nos permitió entender el conjunto de estructuras, el conjunto de elementos que en efecto llevan a que eh, una situación de acoso y violencia sexual pueda mantenerse impune. Estuvo con nosotros Ivonne Olvera, investigadora. ...sobre eh, temas de violencia contra la mujer. Próximo jueves, aquí a las 9 de la noche, 98.5, en Leonardo Radio.
0: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.